0: Ich muss sagen, das hat mir dann auch so insgesamt nicht gefallen. Ich glaube, manchmal ist weniger auch mehr. Denn wenn wir das mal so zusammenrechnen, ne? zehn Minuten gar nicht im Block, dann hat es nochmal, ich glaube, acht, neun Minuten gedauert, bis dann irgendwann auch alle Leute drin waren. Bis dann irgendwie mal ein Gesang losging, dauerte es ewig. Dann kamen auf einmal aus dem Nichts nochmal die ganzen Spruchbänder. Also da war quasi eine halbe Stunde verschenkt, in der es keine echte Unterstützung für die Mannschaft gab. Nur um darauf hinzuweisen, dass wir keine Montagsspiele mögen. Und wenn wir mal alle ehrlich sind, wir Fußballfans, wir sind ja so blöd. Wir fahren mit 6.000, 7.000 Leuten nach Köln. Scheißegal, ob das ein Montag ist. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neues vom Krügelplatz, dem MDR Sachsen-Anhalt-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste und neben mir begrüße ich den FCM-Experten, unseren FCM-Experten Guido Hensch. Hallo Grüß Guido. hi. Ja, wir wollen heute über das Spiel gegen Bochum sprechen, den Mann der Woche küren, die Aussicht im Abstiegskampf beleuchten, ein bisschen auf die Protestaktionen gestern schauen und auch gucken, warum sich der FCM eigentlich so zur dritten Liga positioniert, wie er es gestern getan hat in Form von Mario Kalnick. Und dann schauen wir noch voraus auf das Spiel gegen Union Berlin. Ja, 0
0: zu 0 gegen Bochum. Viel bleibt nicht hängen von der Partie, oder Guido? Nee, ich glaube, es ist gut, dass wir heute drüber reden, weil morgen ist sie wahrscheinlich schon vergessen. Das passte so zusammen. Also Bochum ist ja eigentlich gefühlt schon seit Jahren auch wirklich eine graue Maus der Liga. Dann kommen die bei grauem Wetter, spielen in grauen Trikots. Ich will jetzt nicht sagen, war ein grausames Spiel, aber es war jetzt ein Spiel, wo jetzt auch nicht so viele Höhepunkte waren, unterm Strich. Kann man dann sagen, ähm, ein gerechtes Unentschieden, man kann auch wie Trainer Oenning sagen, äh, war ein Punktgewinn. Ich sehe es da eher so wie Alexander Brunst und wahrscheinlich auch noch ein Großteil der Mannschaft. Natürlich sind wir nicht ganz zufrieden. Wir wollten unbedingt den Dreier gerade hier zu Hause vor den Fans. Deshalb war sag ich mal, die Stimmung ein bisschen betrübt. Aber der Trainer hat es gesagt, das war die Basis. Jetzt haben wir letzte Woche verloren, jetzt unentschieden. Als nächstes folgt dann hoffentlich der Sieg gegen Union. Ja, also erstmal so den Bremsklotz runtergelegt, ne? Abwärtstrend gestoppt. Aber viel mehr war es nicht. Ich muss sagen, ich war am Ende so ein bisschen enttäuscht, weil das war dann wieder mal so eine Partie, wo eigentlich mehr drin war. Und am Ende war ich nicht so zufrieden mit diesem einen Punkt. Das ging mir auch so, wobei ich schon sehr früh das Gefühl hatte, dass dieses Spiel
1: unentschieden ausgehen wird. Also ich muss sagen, Bochum hat mir schon ein bisschen besser gefallen. Also hast du schon eine deutlich höhere individuelle Qualität bei einigen Spielern gesehen. So, aber der FCM hat ganz gut dagegen gehalten, hat ja auch wenig zugelassen in der Summe. Hatte selber zwei, drei, vier vielleicht ganz gute Möglichkeiten. Ja, aber irgendwie war so dieses Spiel, das war so das Gefühl.
0: Ja, die ersten 20 Minuten war war Bochum deutlich besser. Also sehr spielstark, muss man sagen. Dann könnte man sagen, da war wahrscheinlich der Rasen hin, nach den 20 Minuten. Ja, vermutlich, ja. <lacht> aber nee, ich fand, die Mannschaft kam dann immer besser ins Spiel und hatte auch finde unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff eine richtig gute Phase, da stimmt, so ja. gesagt. Schade, dass jetzt mal 15 Minuten Ruhe hier ist, das sieht gerade ganz gut aus. Ähm, haben das über weite Strecken ganz ordentlich gemacht, aber ja, ich hätte mir einfach dann vielleicht ein bisschen mehr Ruhe bei der einen oder anderen Abschlusshandlung gewünscht. Ich sehe da zum Beispiel noch low Aktion aktionen oder ja, Christian Beck hat eigentlich wirklich Ruhe bewahrt, aber dann eben zweimal auch die Leute da angeschossen, was dann wirklich sehr schade war. Ich fand auch den Schuss von Richard Weyer, den habe ich eigentlich so perfekt gesehen, so aus Block 1, genau die Flugrichtung und dann kam auf einmal dieses Patschehändchen noch. War unterm Strich alles ein bisschen ärgerlich. Also ich glaube, wenn der FCM da mal so ein 1-0 durchgemurkelt hätte, wären wir alle etwas glücklicher gewesen. Wobei ja eine beliebte
1: Reporterfrage der Kollegen gestern war, ob die Spieler in der letzten Viertelstunde drüber nachgedacht haben, oh je bloß nicht jetzt wieder äh, irgendwie auch noch diesen einen Punkt in letzter Minute verschenken. Die Spieler, die ich gehört habe, die im allgemeinen allgemein, Sie haben
0: drin nicht drüber nachgedacht, aber das war gestern kein Thema, oder? Na, ich glaube, die letzte Viertelstunde nicht, aber die letzten fünf Minuten schon. Also nachdem dann diese letzte Chance äh, durch Christian Beck dann nicht genutzt wurde, danach kam es mir so ein bisschen wie Waffenstillstand vor. Dann gab es dann auch noch diese Einwechslung hinten raus, dann Berisha so nochmal Sekunden vor einer Uhr nehmen, wo ich mir gesagt habe, ey, Jungs, komm, nochmal einen schönen weiten Einwurf, versucht's doch doch nochmal, riskiert doch mal was. Aber da hieß es dann schon so ein bisschen, Piano, äh, komm, jetzt irgendwie das Ding jetzt über die Ziellinie, keinen Quatsch mehr machen, nicht noch in Konter laufen. Also ich fand schon in den letzten vier, fünf Minuten war es dann doch äh, offensichtlich, dass man wenigstens den Spatz in der Hand haben wollte. Hm, okay.
1: Dann was mir auch noch aufgefallen ist, aber ich glaube, das war tatsächlich dem Platz geschuldet, dass die Verteidigerreihe und es war auf beiden Seiten so ein bisschen dass sie ein paar Mal eine Situation hatten, wo der Ball eigentlich kommt, wo sie ihn dann eigentlich ganz gut annehmen könnten und irgendwie einen geordneten Spielaufbau versuchen könnten, wo die einfach bloß zugesehen haben, mit dem Kopf oder mit dem Fuß das Ding möglichst weit
0: weg von ihnen zu schicken. Ja, das war also die alte Schule, ne? Ja, genau. <lacht> aber also, das lag am Platz, ne? Also Ja, das mit dem Fuß schon, aber das mit dem Kopf äh, ist mir auch wieder extrem aufgefallen, aber ich sage es ja eigentlich schon seit Wochen, ich finde unser Kopfballspiel beim FCM ist nicht so ausgeprägt und das sieht man auch des Öfteren, finde ich auch in vielen Aktionen, wenn die Abwehrspieler nicht mal unmittelbar bedrängt sind, aber da geht es dann wirklich erstmal nach dem Prinzip weg, das Ding, anstatt wirklich jetzt gezielt auch mal im Kopf, wo steht jetzt mein Mitspieler. Also das erstmal Sicherheit vor Ballbesitz, habe ich das Gefühl. Okay. Würdest du es dir anders wünschen? Logisch. Natürlich, würde ich mir anders <lacht> wünschen, klar, logisch. Aber äh, wie gesagt, ich, ich glaube, Kopfballspiel ist auch so eine Sache, da, da kann man nicht so, also da muss man auch ein bisschen äh, das Gefühl dafür haben, dass das geht nicht von jetzt auf gleich, das kann man zwar mit sehr viel Training verbessern, aber da richtig gut zu werden, äh, ist glaube ich schwierig und ähm, das ist ein Defizit, was man aber auch dann im Spiel gesehen hat, dass man das äh, erkannt hat, denn wenn wir mal ehrlich sind, überlegen wir mal, wie viele hohe Flankenbälle wir wirklich gesehen haben in dem Spiel. Ich glaube, die beste Flanke war von Christian Becker auf Michel Niemeyer. Das stimmt, ja. (lacht) Äh, Passt irgendwie nicht so richtig und das war bezeichnend. Also viele viele Eckbälle auch flach reingebracht äh, und so. Jetzt könnte man sagen, natürlich, vielleicht war der Nasse Ball zu schwer für Michel Niemeyer, aber das will ich mal nicht unterstellen. Ich glaube schon, äh, dass das äh, eben Methode war, äh, flach zu spielen, unbedingt, weil man eben selbst weiß, dass es mit dem Kopf wahrscheinlich nicht so richtig gut funktioniert, außer eben das Ding landet bei Christian Becker.
1: Und Und natürlich bei dem Rasen ist es auch so, wenn der einmal irgendwie komisch aufsetzt kurz, also du schießt die Ecke, er setzt irgendwie einmal kurz auf, fliegt irgendwie in den Strafraum, einer kriegt das Knie rein. Mhm. Das ist vielleicht sogar wahrscheinlicher ein Tor zu machen, als tja, per, per Kopf an so einem Tag. Ja, ja. Aber ich aber meine, die, die Freistöße, die waren ja auch alle so, die waren auch so halb hoch in den Strafraum reingespielt mhm. und dann irgendwie der Versuch da irgendwie zu verlängern und so weiter.
0: Ja, das war wieder nicht so richtig prickelnd, was die Standards betraf. Ich fand, man hat auch wieder sehr, sehr viele Eckbälle zugelassen. Angesichts dessen, dass man in dieser Saison da auch schon einiges kassiert hat nach Eckbällen, fand ich das mitunter ein bisschen leichtsinnig, aber ich glaube diesmal, gut in der ersten Halbzeit, war dann ab und zu mal noch so Schwimmeinlage angesagt. Aber in der zweiten Halbzeit ging es dann, glaube ich, was das Verteidigen von Eckbällen äh, anbetraf, dann ganz ordentlich. Ja, mhm. ja Michael Oenning, der neue Trainer, hat sein erstes
1: Heimspiel in Magdeburg absolviert und fast mit der gleichen Aufstellung begonnen wie vor einer Woche in Fürth. Nur der Charles Lilia Prevot hat gespielt. Björn Roter ist dafür draußen geblieben, weil er irgendwie angeschlagen ist. Und ja, es scheint aber jetzt tatsächlich so was wie eine Stammformation zu geben. Wie findest du die in ihrer jetzigen Zusammensetzung?
0: Ja, also kann man, kann man so spielen, können man vielleicht auch das eine oder andere anders äh, probieren. Ich bin immer noch nicht so richtig überzeugt, ob äh, dieser defensive Part auf der Außenbahn da jetzt äh, wirklich die richtige äh, Position für Michael Niemeyer ist. Aber äh, grundsätzlich... Ist das eine, eine Variante, die man so wählen kann? Und ich für mich war das auch eigentlich klar, dass er fast wieder dieselbe Elf bringen wird, weil er ist ja auch noch relativ kurze Zeit da und ähm, er hat sich jetzt einen Überblick verschafft. In vierth sah es gut aus spielerisch. Klar, dass er daran erstmal festhält äh, und dann eben gucken muss, ob sich dann irgendjemand anders aufdrängt oder ob eben jemand im Spiel, ja. Ausreißer nach hinten ist. Ich fand, diesmal war kein Überflieger dabei, war auch keiner, der sich jetzt irgendwie einen großen Klops geleistet hätte. Also es war eine eine solide Mannschaftsleistung, mehr nicht. Aber um mal auf den Trainern zu kommen, ist dir eigentlich aufgefallen, es wurden wie üblich natürlich alle Spieler vorgestellt, die Ersatzbank vorgestellt. Nur wurde der neue Trainer Michael Oenning vom Stadionsprecher nicht begrüßt bei seiner ersten halt
1: Nein, Das ist mir nicht aufgefallen, das ist ja ein Ding.
0: Ja. Also, ist ist ich, das ein stummer Protest, oder? Ich weiß es auch nicht, also keine <lacht> Ahnung. Es, ist mir dann so, ich dachte, ey, hoppala, äh, hätte man ja wenigstens mal zur Premiere machen können, aber mhm. äh, ist irgendwie nicht passiert. Ja, ja weiß ich nicht. Hm. Ein Lapsus oder persönliche... <lacht> Äh, Ein ein, ein stummer
1: Gruß an Jens Hertel. Vielleicht das. Das las ich gestern Abend noch bei BILD.de.
0: Jetzt Mhm. vielleicht neuer Trainer in Kaiserslautern werden könnte. Ja, ich hatte diese Spekulation schon äh, gehört vor drei Tagen. Auch schon mal so ein bisschen, dass da eventuell was im Busche ist. Ja, würde er ein paar alte Bekannte treffen, würde ja. auch sehr schnell gehen, äh, wäre auch recht billig, glaube ich, für den FCM, äh, alles in allem. Also ich würde es ihm wünschen, dass er schnell wieder einen Job kriegt, hat ja sehr gute Arbeit gemacht, aber das natürlich, ja, dann auch Ansprüche. Ne, Kaiserslautern hat auch gewisse Ansprüche, äh, da hat er natürlich auch wieder eine Drucksituation, wenn er dann der Mann sein sollte. Mhm. Gut, wobei ich glaube, dass die in diesem Jahr auch nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun haben werden, Ja. so,
1: aber... Er ist ja, weiß ja, wie es geht, in der dritten Liga aufzusteigen. Also das wäre dann vielleicht tatsächlich eine, eine Variante. Aber so nach meinem Gefühl hat er bisher jetzt vor allem in der Nähe gearbeitet. In Leipzig, in Magdeburg wohnt ja in Berlin ne? oder irgendwo da. Mhm. So hat in Berlin gearbeitet. Ich glaube, er ja, würde sich das antun, in der Kaiserslautern zu ziehen. Ich
0: meine, das ist kurz vor Paris, ja. ja. Dann hast du schon wieder Scham. Ne? Also, da kommt seine Frau dann auch mit. Ja, es ist natürlich jetzt die Frage, was was, was hat er für Ziele? Was hat er vor in seinem Leben? Ne? Er hat jetzt äh, reingeschnuppert in die zweite Liga, äh, lief jetzt nicht so gut. Ich bin immer noch der Meinung, äh, er wäre da noch aus diesem Loch raus, rausgekommen beim FCM. Ähm, Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was hast du für Ambitionen? Der Trainermarkt ist natürlich auch ein relativ großer. Und wenn du ein Angebot kriegst, weiß ich nicht, ob man das jetzt so ohne weiteres ablehnen kann und einfach sagen kann, nö, ich warte jetzt auf was anderes, was mir vielleicht besser gefällt, was mir in der Nähe ist. Ich glaube schon, dass Kaiserslautern für den Trainer ein interessanter Job ist und warum nicht, sagen wir einfach mal so. Also hm. ich kann mir das vorstellen. Okay. Ne,
1: wobei er ja auch zitiert wurde, dass er meinte, naja, ich bin ja jetzt gerade erst zwei Wochen draußen. Es ist dann gar nicht so leicht, sich
0: dann so schnell wieder eine neue Jacke anzuziehen. <lacht> also ich kann es mir richtig vorstellen. Ja, den aber andererseits das ist es normal. Ja. Ich ja. meine, wenn du Trainer geworden bist, dann musst du damit leben, dass ja, du ja. wahrscheinlich ja. nicht wie Arsene Wenger irgendwie über 20 Jahre denselben Verein trainierst mhm. und Ja, der Schornstein muss rauchen. Okay, lass uns mal über
1: den Mann der Woche sprechen. Da gab es wieder sehr viele Vorschläge von euch. Vielen Dank dafür. Relativ oft genannt wurde Block U, Christian Beck wurde genannt, Alexander Brunst, der Trainer. Aber das war eher so ironisch gemeint, weil er in der letzten Sekunde noch gewechselt hat. Chaeli La Prevotte wurde einmal genannt und der Gerald Altmann, der den Behindertentag organisiert hat. Mein Vorschlag wäre ja Dennis Erdmann gewesen, der kam auch noch zwei, dreimal. Wen hättest du denn im
0: Sinn, Guido? Ich habe es ja gerade schon gesagt, dass eigentlich für mich jetzt kein Überflieger da war, auch keiner, der irgendwie jetzt schlecht ausgesehen hat. Deshalb tendiere ich Vielleicht wirklich eher zu Gerald Altmann, weil das ist so eine großartige Aktion, was da äh, Jahr für Jahr auf die Beine gestellt wird. Und äh, wer wieder diese glücklichen Gesichter einfach gesehen hat, schon schon im Vorfeld, ja wie die alle geklatscht und gejubelt haben, ihre Schals hochgereckt haben, mit wie viel Begeisterung äh, da über 3.200 äh, Behinderte da im Stadion wirklich ihre Freude hatten. Man kann das gar nicht hoch genug einschätzen äh, und äh, das ist wirklich ein einzigartiges Beispiel für das, was eben Fußball schaffen kann. Und äh, ich finde das toll, dass der FCM das auch jetzt gesagt hat. Okay, wir hatten das zwar erst im April, aber wir machen das jetzt, weil im nächsten Jahr das Stadion umgebaut wird und dann haben wir nicht ganz so große Kapazität und dann müssen wir irgendwo Einschränkungen nehmen oder können nicht ganz so viele Karten weggeben. Nein, wir machen das jetzt und wir machen einen neuen Kartenrekord. Und das finde ich einfach fantastisch und für mich ganz klar wir machen der Woche. Okay. Herzlichen
1: Glückwunsch Gerald Altmann zum Mann der Woche. Ja, Block U wurde jetzt auch oft vorgeschlagen, stand gestern natürlich auch wieder sehr im Blickpunkt. Also ich fand generell eh, dass es sehr viele Randthemen gab. Also so habe ich ja dann auch meinen, meinen Text zum Spiel aufgebaut weil das Spiel, da war ich irgendwie so nach drei Sätzen fertig, <lacht> weil es da irgendwie nicht so viele Erkenntnisse gab. Mhm. Am besten fand ich noch den den Satz von Robin Duth, der gesagt hat, naja, die Taktik wurde dann auch irgendwann über den Haufen geworfen und ja. das war so seine Einschätzung mhm. zum Spiel. Ja. Und ähm, Aber es gab eben sehr viele Randthemen. Ja, wir haben das gerade angesprochen, der Behindertentag, großartige Aktion, aber eben auch die Fanproteste, die da sehr präsent waren. Ja, die Fans aus Block U, die sind zehn Minuten draußen geblieben, haben da einen Protest, hin, sind dann reingekommen, haben da ganz viele Spruchbänder gegen Montagsspiele gezeigt und irgendwie war es aber ein bisschen komisch,
0: weil die anderen Blöcke offenbar nicht das gemacht haben, was Block U eigentlich im Sinn hatte. Ne? Ja, und äh, ich muss sagen, das hat mir dann auch so insgesamt nicht gefallen. Ich glaube, manchmal ist weniger auch mehr, äh, denn wenn wir das mal so zusammenrechnen, ne? zehn Minuten gar nicht im Block, dann hat es nochmal, ich glaube, acht, neun Minuten gedauert, bis dann irgendwann auch alle Leute drin waren, bis dann irgendwie mal ein Gesang losging, dauerte es ewig, dann kamen auf einmal aus dem Nichts nochmal die ganzen Spruchbänder. Also da war quasi eine halbe Stunde äh, verschenkt, in der es keine echte Unterstützung für die Mannschaft gab, nur um darauf hinzuweisen, dass wir keine Montagsspiele mögen. Und wenn wir mal alle ehrlich sind, wir Fußballfans, wir sind ja so blöd. Wir fahren mit sechs, 7.000 Leuten nach Köln. Scheißegal, ob das ein Montag ist. So sind wir Fußballfans nun mal. ja. Und dann finde ich das eben auch ein bisschen halbherzig. Dann da so viel Zeit der Sache zu opfern, hätte man vielleicht anders machen können. Hätte man sich stumm hingesetzt auf die Plätze, die Plakate hochgehalten und nach zehn Minuten richtig Rambazamba gemacht. Dann kam für mich dann irgendwie ja das so als als kleines Ego-Ding dann zurück. Naja, ihr habt jetzt äh, hier zehn Minuten äh, irgendwie äh, nicht mitgemacht hier und, und und seid still gewesen, habt ihr ja jetzt versucht, irgendwas zu machen. Dann machen wir heute mal keinen Wechselgesang mit euch. Dann machen wir hier heute unser eigenes Ding auf der Tribüne. Also das hat auch nicht gerade dazu beigetragen, dass dass die Stimmung da irgendwie überbrodelte. Äh, das passte dann auch irgendwie zu diesem ganzen Spiel. Ich finde, das war jetzt unnötig. Äh, das kann man irgendwie eleganter lösen und alle da irgendwie mit ins Boot holen. Vielleicht hätte man sich überall noch mal an den Eingängen hingestellt oder vielleicht hätte jemand einfach vorher noch mal ins Mikro sagen sollen, Leute, zehn Minuten bitte ich euch, macht mal alle nicht mit, seid mal alle still, das ist hier ein Protest, den wir vielleicht mit dem ganzen Stadion rüberbringen können, aber hier ab der elften Minute brennt hier der Baum, da machen wir richtig Alarm und dann holen wir hier den ersten Heimsieg. So hat sich das alles ewig hingewurschtelt und dann am Ende ja, die anderen nicht mitzunehmen, das, das war dann irgendwie blöd. Dann, seien wir mal ehrlich, das schönste im Maxeburger Stadion an der Stimmung ist, wenn der Wechselgesang auf allen Tribünen funktioniert und da jetzt irgendwie dann so, so ein bisschen Bockigen zu machen, war nicht nötig, ich, ähm, fand ich auch dann ein bisschen schade für eben auch die vielen Behinderten, die da einfach einen, einen guten Tag haben wollten. Die hätten da, denke ich, mit sehr viel Freude auch mitgemacht beim Wechselgesang und äh, vielleicht nächstes Mal so ein bisschen drüber nachdenken und dann eine bessere Lösung finden. Hm. Wobei die Bochumer, die haben ja die komplette erste Halbzeit geschwiegen. Ne? Ja so. Also ich meine, so hätte man es ja auch konsequent machen können. Richtig, aber ich meine, dann dann muss man eben auch wirklich alle mit ins Boot nehmen, muss man vorher dann auch nochmal hingehen und sagen, so ist das und äh, deshalb machen wir das so und äh, macht mal bitte mit oder wie auch immer, aber ähm, wenn man da so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, das ist manchmal mhm. nicht
1: so gut, äh, Setzen da, ich nenne sie jetzt mal die Initiatoren, die Organisatoren aus Block U, setzen die da zu viel voraus oder nehmen die ihren Protest so wichtig? Ist der Protest, das ist ja ein Thema, was nun auch viele irgendwo beschäftigt. Ist der Protest in anderen Stadionbesuchern
0: nicht wichtig? Ich glaube nicht. Also ich sage mal, viele, die, sagen wir bei, bei 22.000 Leuten im Stadion, wer fährt wirklich regelmäßig zu den Auswärtsspielen, wer fährt zu Montagspielen? Ne? Ich glaube nicht, dass den meisten Leuten das dann so wichtig ist. Ich sag's es nochmal, die meisten Fußballfans, die sind dann eben so dumm. Die lassen quasi auf Deutsch gesagt alles mit sich machen. Die abonnieren dann eben Sky, das Sohn, sich in Europlayer, tralala, da, Wenn jemand wirklich Fußball in seiner vollen Breitseite konsumieren will, ja, dann dann lässt er das leider mit sich machen. Ich mache es auch nicht alles mit, muss ich sagen. Aber vielleicht ist, ist das da jetzt auch nicht mehr so unbedingt der richtige Zeitpunkt, nachdem er ja jetzt sozusagen schon die Zusage kam in der ersten Liga diese Montagsspiele abzuschaffen. Jetzt kann man sagen, ja, was interessiert uns die erste Liga? Aber ich finde, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Natürlich kann man da auch nochmal nachlegen, aber ob man dafür jetzt wirklich eine halbe Stunde eines wichtigen Spiels für den FCM opfern muss, Fragezeichen. Na gut, aber andererseits, also wann sollst du sonst machen? Wenn du jetzt in der Woche irgendwie eine Fan-Demo machst, also das interessiert... Äh, Nein, halt ich sage aber das wirklich zehn Minuten konsequent, alles hochhalten, kann man das lesen, stummer Protest und dann aber richtig Gas geben.
1: Hm, okay, na gut, dann... Wollen wir das Thema Block U an dieser Stelle abschließen? Auch noch interessant, das nächste Thema. Gestern der FCM hat sich äh, sehr ausführlich zum Thema Dritte Liga positioniert. Da tobt momentan auch so ein bisschen ein Streit. Es gibt ja in dieser Saison in der Dritten Liga vier Absteiger. Und es gibt ja immer die Problematik mit den fünf Regionalligen, wo dann die Relegation gespielt werden muss, wo es schon seit Jahren die Forderung gibt, Meister müssen aufsteigen. So Und wo jetzt die Drittligisten gesagt haben, okay, wir geben in dieser Saison schon mal den vierten Absteiger mit dem Ziel, dass sich irgendwie geeinigt wird, dass es vier Regionalligen gibt, sodass dann alle Meister auch aufsteigen können. So, das Ergebnis ist jetzt noch nicht sichtbar, weil da irgendwie, naja, wieder jeder Landesverband oder jeder Bereich auf seiner eigenen Regionalliga besteht und der Osten sagt, naja, wir haben aber hier die Tradition und wollen sozusagen unsere, unsere Ostliga irgendwo erhalten. Außerdem wären die Wege dann viel zu weit. Bayern sagt, naja gut, aber wir haben nun mal viel mehr Verbände. Und also gerade der Südwesten und der Westen, die sagen, wir haben viel, viel mehr Verbände. Also uns stehen dann einfach auch mehr Plätze zu oder ein sicherer Platz zu. Und so kommt man da irgendwie nicht voran. Sodass jetzt die Drittligisten schon wieder sagen, okay, dann wollen wir auch keinen vierten Absteiger, sondern dann reichen auch drei Absteiger. Und dann gab es ja auch diese Aktion am Wochenende, dass die dann alle erstmal nicht gespielt haben. Das heißt, die Spiele wurden angepfiffen. Die Mannschaften sind für eine Minute stehen geblieben und haben erst dann losgespielt. Warum beteiligt
0: sich jetzt der FCM als Zweitligist an diesem Streit? Naja, ich ich glaube, weil die Verantwortlichen natürlich wissen, wo sie hergekommen sind Und, und wie schwierig das war und was man selbst damit für Probleme hatte. Und das ist ja nach wie vor ein Unding, also wenn man irgendwo Meister wird muss man eigentlich äh, aufsteigen also das ist das kann man ja keinem logisch erklären warum man äh, als Meister nicht aufsteigt ja und äh, nehmen wir einfach mal äh, damals FCM gegen Offenbach ich glaube Offenbach waren die ungeschlagen sogar oder so durch ja. die Saison gegangen na? und dann am Ende sind das sind es zwei Spiele die da über wohl und Wehe entscheiden und äh, wir sehen, die sind dann quasi erstmal wieder in der Versenkung verschwunden und das ist einfach blöd. Ja, so darf es nicht sein. Das mag zwar für den Sieger alles toll sein, er hat er zwei schöne, spannende Spiele, ganz viel Emotionen drin, volles Haus und sowas, aber dass da ja fast irgendwie die Existenz eines Vereins dann auf dem Spiel steht bei solchen Relegationsspielen, also das darf nicht sein und ich glaube einfach sich daran zu erinnern und dann zu sagen, Leute, jetzt macht euren Job da mal irgendwo richtig und, und macht das mit Sachverstand dass da irgendwie das alles unter einen Hut passt. Was aber meiner Meinung nach ähm, nicht wieder passieren sollte, äh, dass man da vielleicht auch wieder eine Rolle rückwärts macht, dass man sagt, oh, wenn da irgendwie so viele Vereine sind und alle wollen irgendwie, dass man vielleicht am Ende sogar wieder sagt, wie wir es ja lange Zeit hatten, äh, aus der dritten Liga machen wir wieder irgendwas Zweigeteiltes oder sowas, damit dann die Chance besser ist, damit wir das mit den Absteigern und Aufsteigern besser regeln können. Also das wäre, glaube ich, ein Schritt zurück. Die dritte Liga hat sich jetzt, glaube ich, mittlerweile bewährt. Äh, und da muss man, glaube ich, einfach dann sagen, vielleicht einfach eine etwas größere Liga, äh, darunter vier Regionalligen äh, und dann vier Absteiger, vier Aufsteiger, Schluss aus. Das ist, glaube ich, die einfachste Variante.
1: Und nun ist ja Mario Kalnick auch noch Sprecher der Drittliga-Vereine zusammen mit dem Kollegen aus Karlsruhe da habe ich auch gestaunt ich hätte gedacht sowas wird jährlich vergeben oder ist daran gebunden dass man auch noch an der Liga beteiligt ist also warum engagiert er sich dann da
0: auch noch so vielleicht dass es vorsorgliche macht nein ich weiß nicht. ich weiß es nicht ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt nicht weiter mit befasst warum der wie lange das da alles dann gültig ist wie das funkt, wie das funktioniert nein Saison war natürlich gut weil der STM hat ja jetzt drei Jahren ja gute und schlechte Erfahrungen gemacht in der in der dritten Liga und wenn der Mario da noch ein bisschen Zeit hat und sich da einbringen möchte und kann mit seinem Wissen, kann das ja nur gut tun. Wenn er darunter keine andere Arbeit erleidet, soll er das gern machen.
1: Okay, dann kommen wir wieder direkt zum Fußball, zum Zweitliga-Fußball zurück. Der Kollege Jens Lampert hat mir gestern eine ganz interessante Statistik erzählt. Irgendwie gibt es so eine Erhebung, wo immer gemessen wird, wie wahrscheinlich ist, so also irgendwas passiert, dass jemand absteigt, dass jemand nicht absteigt, dass jemand Meister wird und so weiter. Und meinte dann, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass der FCM jetzt noch den Klassenhalt schafft, liegt, bei unter 20 Prozent. Ich habe ihn gefragt, wie er darauf kommt und er so, naja, da gibt es eben zur so Erfassung. und meinte dann auch, dass von 23 Mannschaften in der zweiten Bundesliga, die bisher zu diesem Zeitpunkt der Saison eine vergleichbare Punktzahl wie der FCM hatten, 21 abgestiegen sind. Was bedeuten solche Statistiken, Guido? Da kratze ich mich einmal.
0: (lacht) (lacht) Bedeutet mir gar nichts. Man muss ja immer sehen, wie sind die anderen Mannschaften da unten aufgestellt. Und da ist ja alles irgendwie in Sichtweite. Also zwei Spiele gewinnen, die anderen verlieren zweimal, sieht die Welt wieder ganz anders aus. Also solange da alles dicht bei dicht ist und der FCM da jetzt nicht als abgeschlagen Letzter mit dieser Punktzahl, die er da jetzt hat, steht, mache ich mir da noch keine großen Sorgen. Also so eine Statistik, die beunruhigt mich überhaupt nicht. Es geht ja, müssen wir ja sagen, es geht ja einfach nur darum, drei Mannschaften oder sagen wir mal, zumindest zwei Mannschaften erstmal hinter sich zu lassen. Und da sehe ich noch kein Problem. Okay, wie viele Punkte
1: braucht der FCM für den
0: Klassenhalt? Auch das interessiert mich nicht, da mache ich das so, wie wir das gelernt haben vom Trainer, wir schauen von Spiel zu Spiel. <lacht> Denn äh, mit diesen ganzen Tipps, äh, wer hätte vorher dass gesagt, dass der FCM da irgendwie fünfmal hintereinander verlieren würde oder so. Äh, nein, ich, ich gucke da wirklich nur einfach, äh, wie ist das unmittelbare Umfeld, wie haben die gespielt, äh, was ist da jetzt für den FCM drinne ich rechne da nichts hoch und sage, du brauchst da mindestens, das das verschiebt sich immer. Ja, So eine so eine Saison, die kann ganz anders verlaufen. Jetzt kannst du irgendwann sagen, oh 40 Punkte am Ende reichen vielleicht, keine Ahnung, 31. Weiß man doch nicht. Mhm. Na, also sich da jetzt an irgendeiner Punktzahl zu hangeln, ist, ist glaube ich der falsche Ansatz. Okay, letzte Saison hast du das gerne gemacht? Die letzte Saison habe ich das gerne gemacht. Da war ich ja auch fest davon überzeugt, dass das alles, da ging es ja nur nach vorne. Ne? Jetzt gucken wir mal ein bisschen auch nach hinten. Das ist eine neue Situation für alle. Und deshalb gucke ich einfach wirklich nur, wie viele Mannschaften sind dahinter, wer ist da noch in der Nähe und alles andere interessiert mich erstmal nicht.
1: Okay, in der Nähe ist am Sonntag äh, Union Berlin. Die sind nämlich in der anderen Spielhälfte vom ersten FC Magdeburg. Mhm. Manchmal werden sie auch sogar in der Magdeburger Spielhälfte also sein. Nicht
0: allzu, oft, nicht allzu oft gehe ich davon aus. Hast, <lacht> du, hast du gehört, was Alexander Brunz gesagt hat? Jetzt ist
1: äh, der Sieg fällig. Ne? Ja. Ja, das war offenbar die, die Ansage, die ja dann direkt nach dem Spiel vom Trainer kam. Das haben alle Spieler so ein bisschen erzählt. Union Berlin ist noch ungeschlagen. Ähm, Betonung liegt auf noch. Mhm. Dann ja erzähl mir, warum sie am Wochenende verlieren werden. Du hast du den Platz hier sehen.
0: Ja, aber auf dem, mit dem kommt der FCM ja auch nicht klar. Ah ja, irgendwie wird schon einer reinhoppeln. Nee, das ist ja wieder so ein Spiel, das hat so ein bisschen, ja, Pokalatmosphäre, glaube ich, dann. Ne? Also das ist dann so, so, so ein Alles-oder-Nichts und das letzte Heimspiel vor der Winterpause und Union. Die Hütte ist irgendwie schon seit Wochen voll äh, und und äh, alle sind heiß auf dieses Spiel. Du hörst ja, jedes Mal wird schon mit Freude äh, vor dem Anpfiff gesungen, ne? irgendwas über Union im Stadion und äh, ja, das ist nochmal so ein, so ein richtiges Highlight-Spiel und äh, klar, das äh, das wurmt natürlich auch die Mannschaft, dass dieser erste Heimsieg immer noch nicht gelungen ist. Und äh, ja, ich glaube, Union wäre da schon so ein, so, ein, so ein würdiger Gegner für diesen ersten Heimsieg. Und ich glaube, die hauen da alles absolut alles diesmal raus. Äh, müssen wir aufpassen, dass vielleicht nicht der eine oder andere überpiest. Ich habe Philipp Tops schon wieder in so einer eingesprungenen Aktion gesehen mhm. gegen Bochum. Also, äh, das ist zwar gut und schön, wie er vorher auch mal die Mannschaft so gepusht hat. Ne? Das habe ich auch von Dennis Erdmann gesehen. Aber dann immer dann doch so ein bisschen ja darauf achten, was man da macht. Äh, mit einem Mann weniger spielt es noch schlechter. Aber mir ist da auch vor Union nicht bange. Klar, haben die eine gute Serie, aber äh, da sind jetzt auch einige Unentschieden dabei. Und äh, lange 0 zu 0 und das später 1 zu 0, äh, wäre ich jetzt diesmal dann dafür. Irgendwann muss das Glück einfach wieder zurückkommen. Irgendwie wird es die Mannschaft erzwingen. Und ich, ich habe da wirklich auch ein gutes Gefühl, dass die Entwicklung vorangeht und dass die alle so heiß sind und, und, und sagen, hey komm, vor Weihnachten muss noch was passieren.
1: Bin sehr gespannt. Danach kommen ja noch die zwei schweren Auswärtsspiele in Köln, haben das angesprochen und danach bei St. Pauli. Die letzten Aufeinandertreffen mit Union Berlin sind eine ganze Weile her. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber
0: Du wirst das sicherlich auch so wissen. <lacht> <lacht> ja, äh, Union. Ich ich glaube, war das nicht das Spiel, äh, nachdem ich das letzte Mal äh, die Fahne an unseren Carport nageln wollte, nach irgendwie so einem, so einem 3-1-Sieg, glaube ich mal. Äh, es ist schon wieder eine Weile her. Ich habe mich ehrlich gesagt jetzt noch gar nicht so weit mit Union befasst, weil ich irgendwie äh, ja, noch so dieses Bochum erstmal für mich analysieren musste, weil ich gedacht habe, Mann, warum äh, hat es denn diesmal wieder nicht gereicht? Aber ähm, ja, Union sind immer stimmungsvolle Spiele, die werden den Block äh, voll machen, der Rest des Stadions ist heiß. Und äh, ich glaube, wenn wir da dann auch wieder eine ja, geschlossene Fanunterstützung bekommen, dann haben alle sehr, sehr, sehr viel Spaß. Äh, und das ist vielleicht dann auch so dieser Prozentpunkt, der dann äh, den Ausschlag geben kann.
1: Okay, aber das ist jetzt nicht so, dass du irgendeine besondere Erinnerung an
0: irgendein Spiel gegen Union Berlin hast. Eine besondere Erinnerung an irgendein Spiel jetzt also nein das ist es waren immer immer stimmungsvolle Spiele aber dass jetzt irgendwas so ganz krass irgendwie hängen geblieben ist äh, habe ich jetzt nicht bei diesen Spielen nee. alles klar ja Guido ich bin schon am Ende meiner Liste angekommen hast du noch irgendwas was du loswerden möchtest nein äh, eigentlich nur den Appell äh, gemeinsame Unterstützung auf den Rängen hilft der Mannschaft okay kurz und knapp ja Dann sind wir am Ende heute.
1: Das war Neues vom Krügelplatz. Mein Name ist Oliver Leiste und an meiner Seite saß Guido Hensch. Und dann hören wir uns nächste Woche wahrscheinlich wieder und werden dann schauen, ob es geklappt hat mit dem Sieg gegen Union Berlin. Ja, (lacht) hoffen wir es. Vielen Dank, Guido. Bis dann.
0: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCN-Podcast.